0: Bienvenue sur EndoED, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose, publié tous les premiers mercredis du mois. Pour ce quatrième épisode, nous parlerons d'ostéopathie avec Claudia Bellan, une ancienne infirmière et ostéopathe spécialiste en gynécologie, qui viendra nous présenter sa profession et ses bienfaits. L'ostéopathie est une pratique qui peut aider les femmes à soulager leurs douleurs et leurs problèmes de stérilité. C'est d'ailleurs pour ça que nos trois précédentes invités nous en ont parlé. Claudia est une passionnée qui a le goût du bien-être et de la pédagogie. Elle est d'ailleurs impliquée dans la cause de l'endométriose en faisant partie de l'équipe d'Endométriose Québec. Après cet épisode, nous croyons que vous allez regarder votre corps autrement. On vous souhaite donc une belle écoute. Bonjour Claudia Belland, Merci, Merci d'être avec, euh, avec nous ce matin pour le quatrième épisode de « cet épisode, il va être consacré à l'ostéopathie, donc qui est ta spécialité en plus d'être infirmière. Est-ce que tu peux justement nous décrire ton parcours, ta formation, tes spécialités pour commencer?
1: Oui, très bien. Alors moi, j'ai commencé dans le domaine de la santé assez tôt. J'ai étudié comme infirmière. Et puis, euh, ben, je suis une personne qui aime beaucoup étudier. Je cherchais quelque chose qui allait plus euh, me, me stimuler. Donc, euh, j'ai vu une annonce là, par rapport à l'ostéopathie. Je dit, ah, oh, ça, c'est intéressant. Puis là, je suis allée travailler une année en Suisse comme infirmière. Mm -hmm. Là-bas, j'ai un peu plus euh, compris qu'est-ce que c'était l'ostéopathie. C'était une pratique qui était euh, populaire là-bas. Ça m'a toujours intéressé les, les approches complémentaires dans, dans le domaine de la santé. Donc, quand je suis revenue euh, de, de mon année en Suisse, là, j'ai commencé euh, mes études en ostéopathie. Euh, je ne savais pas trop où j'allais comme un peu devenir. Euh, euh, une ostéopathe plus en lien avec la sphère gynécologique. C'est vraiment, euh, lorsque j'ai commencé à pratiquer en ostéopathie, euh, ça a concordé aussi par, euh, par des événements dans ma vie euh, personnelle. donc euh, J'ai eu mes deux enfants, donc j'ai eu un peu plus... Euh, des soins ostéopathiques en lien avec la sphère pelvienne, avec les, les organes de, de, de cette région-là. Donc, j'ai vraiment vu le potentiel de, de l'approche ostéopathique un peu plus, disons, visée gynécologique. J'ai joint aussi l'équipe de la clinique camiran Musi, qui est une clinique qui a un peu la réputation aussi pour traiter ce, ce type de problématique-là, de par la propriétaire Nathalie Camiran, qui est une pionnière en ostéopathie, disons, gynécologique. Donc, j'ai commencé à, à beaucoup côtoyer des clientes qui avaient des problèmes, euh, différents types de problèmes, autant en lien avec la fertilité, avec les fibromes utérins, l'endométriose, les douleurs aux relations sexuelles, les douleurs pelviennes les grossesses, le postpartum, les incontinences urinaires. Donc, j'ai beaucoup, finalement, approché mmh. la sphère pelvienne sous toutes les problématiques possibles. J'ai aussi été beaucoup impliquée dans l'enseignement. Maintenant, je, je participe à l'enseignement de la gynécologie à différents endroits. Entre autres, j'ai accompagné Nathalie Caméran aussi en Europe à, à visiter. Puis, ça a été vraiment une belle expérience de pouvoir enseigner la gynécologie ostéopathique, disons, à d'autres ostéopathes. Euh, c'est un peu ça qui est mon parcours. Donc Aujourd'hui, euh, ma clientèle est principalement euh, des femmes <rire> euh, qui ont des, des, des troubles dans cette sphère-là. Parfois, ça va être aussi hormonal. Puis, quand j'ai des hommes, ben, c'est aussi souvent des hommes qui ont des problèmes au niveau, euh, soit pelvien. Ou,
0: euh... Ok, donc toi, tu as vraiment une spécialité. Es au niveau gynécologique dans le domaine de l'ostéopathie.
1: Est-ce que tu peux nous parler justement de, de ce que c'est? Euh, ça a été fondé aux États-Unis à la base l'ostéopathie. Mm -hmm. C'est un médecin américain qui, qui a développé cette pratique-là euh, qui s'appelle Andrew taylor Still C'est mm -hmm. une pratique qui est quand même connue mondialement. Au Québec, ça gagne beaucoup en popularité là, parce que bon, finalement, on comprend un peu euh, que le corps euh, c'est une unité puis qu'on ne peut pas juste euh, traiter une cheville euh, parce que peu importe l'accident qui est arrivé, l'impact qui est arrivé, il va avoir eu un impact sur tout le corps. Donc, des fois, juste de traiter local, ça a moins d'impact. Peut-être pour définir un peu ce que c'est l'ostéopathie, c'est vraiment une thérapie qui est manuelle. Donc, on traite avec nos mains, euh, avec notre senti. On développe une palpation qui devient euh, entraînée finalement pour... Euh, détecter les ongles qui sont plus tendus, qui sont moins mobiles dans le corps. Finalement, la thérapie manuelle va vraiment viser à, à traiter ces restrictions-là de mobilité. Euh, puis ça s'applique à différentes structures du corps humain. Donc, ça peut être autant euh, articulaire, musculaire, euh, au niveau des ligaments, au niveau euh, des organes, des fascias. Euh, et puis le, le but ça va être vraiment finalement de, de redonner la mobilité pour rétablir un peu l'harmonie dans, dans le, la globalité du corps mm -hmm. fait pour faire ça c'est sûr qu'on se base sur nos connaissances en anatomie en biomécanique, en physiologie et puis en fait
0: est-ce que pour les personnes qui n'ont jamais été chez un ostéopathe tu peux nous expliquer comment se passe la première consultation et Bien puis justement qu'on parlait un petit peu tout à l'heure ben, c'est bête là, mais le coût la prise en charge par exemple ouais. commence.
1: Oui, bien sûr. Euh, bon, Les coûts, premièrement, ça va varier euh, selon les ostéopathes, selon le lieu où vous, vous faites traiter. Euh, donc, ça peut varier, euh, disons, entre 70 et 120 de l'heure. La première consultation, c'est sûr qu'il va y avoir une grosse partie de questions. Euh, disons, par exemple, pour euh, l'endométriose, on veut connaître euh, bon, ben, les symptômes, avec des, des, des cotations, euh, des degrés, disons, de l'échelle de douleur, pour avoir euh, un peu... Euh, une base objective pour pouvoir mm. voir est-ce que je vous aide ou est-ce que je vous aide pas. Ensuite de ça, on va aller voir un peu aussi ce qui s'est passé dans la vie de la personne depuis sa naissance à aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il y a eu euh, des chirurgies? Est-ce qu'il y a eu des maladies, euh, des problèmes hormonaux, des problèmes immunitaires. Des traumas, donc je chute sur le coccyx. Est-ce qu'il y a eu des bonnes fractures? Donc, on veut un peu tout savoir, l'historique, parce que, comme je vous ai expliqué, ça peut laisser des, des ondes dans le corps qui, qui contribuent euh, de près ou de loin à la symptomatique. Ensuite de ça, on va passer à l'évaluation, qui est une évaluation ostéopathique. Donc, il va y avoir des tests de mobilité selon ce qu'on va avoir trouvé. Euh, on va établir une, une espèce de plan de traitement, puis on va vouloir dégager des structures euh, avec des techniques manuelles. Euh, par exemple, là, un petit exemple concret au niveau de l'utérus et des organes voisins, bien, on va vouloir vérifier l'aspect circulatoire. Euh, on va vouloir assouplir les adhérences, les différentes structures ligamentaires, parce que c'est sûr que euh, l'utérus, c'est un organe qui est maintenu en place avec différents mmh. ligaments. Euh, dans toutes sortes de problématiques, incluant l'endométriose ces ligaments là peuvent avoir des déséquilibres entre le, celui qui est à gauche, celui qui est à droite, celui qui est en avant, celui qui est en arrière. Donc, on va essayer de rétablir un équilibre avec des manipulations très, très précises. Hein? Ça, c'est un point fort de l'ostéopathie. On est vraiment dans les, les structures. C'est ce qui est l'efficacité, souvent due à la précision de la palpation. Euh, parfois, après... Euh, une séance en ostéopathie, les gens vont se sentir un peu euh, différents, ils vont sentir que ça travaille. Donc ça, ça peut durer 24 à 48 heures. Euh, une sensation que « Oh my God, il y a des choses qui se passent dans mon corps ». Le suivi se fait... Euh, moi, j'ai vraiment une discussion avec les clients, dire « Ok, que sont vos attentes? Comment on fait ça? Est-ce que moi, j'ai ma vision? » Je leur explique ma vision, puis après, on s'essaye de s'organiser pour que ça fonctionne.
0: Maintenant, j'aimerais, euh, si es OK, euh, qu'on rentre plus dans le détail par rapport à
1: comment accompagnes euh, ouais. les femmes atteintes d'endométriose. Oui, euh, c'est une bonne question. Euh, pour revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y aura pas une recette que j'applique, disons, à endométriose. Je sors mon, mon classeur endométriose, je regarde c'est quoi la recette, c'est ça que j'applique. Ça va vraiment être différent d'une femme à l'autre. C'est sûr que on va retrouver des choses communes aux femmes qui ont, par exemple, une problématique d'endométriose. Souvent, on va retrouver un peu de congestion, on va retrouver des, 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 des zones entre les organes qui sont un peu moins mobiles. Donc, c'est sûr que moi, avec l'évaluation que je vais avoir faite, je vais vouloir adresser ces structures-là. Il faut que ça se fasse aussi dans la douceur. Ça dépend où est la femme. Moi, j'ai déjà eu des clientes, par exemple, endométriose, qu'on ne pouvait même pas toucher leur ventre parce que c'était tellement une zone très, très douloureuse, très, très autant physique qu'émotionnel, qu'on a commencé juste par travailler à distance finalement. On a relâché la musculature du bassin, repositionné le bassin, euh, ben, repositionné, je veux dire, redonner de la mobilité, disons, dans le bassin, euh, travailler. Euh, le, le, on, a, on a toutes sortes, on a une panoplie d'outils en ostéopathie pour adresser euh, les problématiques. Mais on doit s'adapter à la personne qu'on a devant nous aussi. Des fois, on pourrait se dire, ah, « Elle, elle bénéficierait vraiment que je fasse ça, ça, ça. » Mais la cliente n'est juste pas rendue là. Donc, on s'adapte vraiment aussi à, à ce qu'il y en a côté, euh, côté possibilité. Mm -hmm. Donc, c'est ça qu'on va vouloir favoriser, euh, bien, la mobilité du, du bassin. Parce qu'après, comme on a expliqué tout à l'heure, l'utérus, lui, est attaché sur le bassin. Donc, déjà, si on a un bassin qui n'est pas mobile parce qu'il y, y a eu une chute ou quoi que ce soit ou qui est un peu figé il faut trouver pourquoi qui n'est pas mobile. Est-ce que c'est articulaire? Est-ce que c'est plutôt l'utérus et les adhérences à l'intérieur qui fait qu'il n'est pas mobile? Donc, on va se promener entre les différentes structures pour gagner euh, de l'amplitude, de la mobilité. Euh, puis les femmes voient la différence aussi hein, à. Au cours d'un traitement, souvent, là, je vais leur faire faire des, des, des petites tests mécaniques au début, puis à la fin du traitement, c'est vraiment différent. Puis des fois, je n'ai même pas traité le bassin en tant que tel. On a juste mobilisé les ligaments de l'utérus, donné un peu de lousse finalement à, à ce qui est à l'intérieur de, de la cavité abdominale. Ça change là, la mécanique du bassin. On va aussi avoir des techniques qui décongestionnent. Donc, il va y avoir certains muscles qui vont avoir tendance à plus, euh, disons, se, se rigidifier, se spasmer euh, dans certaines problématiques. Donc, on va vouloir les relâcher. Par exemple, tous les, les, les muscles pelvytrocanthériens, ceux qui font le lien entre le sacrum et les hanches. Il euh, y a des muscles aussi au niveau euh, abdominal là, qui, vont, euh, qui vont jouer euh, dans, dans l'hyperpression dans la cavité, le diaphragme par exemple, le diaphragme qui peut vraiment être tendu, spaciné. Euh, donc, tout ça, ça peut se faire à distance de la zone utérus si elle n'est pas accessible à ce moment-là. Sûr que les, les, les objectifs, ça va vraiment être d'essayer de, de, de diminuer la douleur autant que possible restituer la mobilité, libérer les adhérences, retrouver un peu la, la, la cycle physiologique de la sphère pelvienne, permettre la circulation des liquides, favoriser un meilleur équilibre hormonal. Donc ça, c'est mm -hmm. tout des mots, mais après, concrètement, ça se fait par différentes techniques sur différentes structures.
0: Euh, par rapport à l'équilibre hormonal, est-ce que tu peux oui. nous en dire plus?
1: Dans le oui, ben, l'équilibre hormonal, c'est sûr mm -hmm. que ça peut varier des zones. Le, le, le système endocrinien est, est, est est vaste donc il va y avoir certaines zones qu'on va vouloir adresser par exemple la mobilité du diaphragme par rapport aux surrénales tu sais, les surrénales peuvent être impliquées dans des dysfonctions endocriniennes générales la thyroïde le crâne donc nous on va vouloir s'assurer que tout d'abord la boîte crânienne a une certaine mobilité toute la, la zone à l'arrière la fosse postérieure là, de, du crâne elle est ouverte c'est des techniques finalement un peu plus crâniennes qui vont essayer, qui vont finalement libérer l'aspect plus... Euh haut, disons, de, de, du oui. système endocrinien. Ensuite de ça, bien, localement, euh, les ovaires euh, sont, par exemple, une structure qu'on peut adresser en ostéopathie, euh, vérifier déjà l'apport vasculaire des ovaires. Les ovaires ont une artère qui monte jusqu'au lombaire, euh, qui va être tout près des piliers du diaphragme. Donc, comme je disais tantôt, si on a un diaphragme qui se passe, bien, un pilier, un os tout tendu, l'artère ovarienne pourrait en souffrir. Donc, on, on travaille tout le trajet de l'artère, on va aller travailler la mobilité de l'ovaire en tant que telle, Mm -hmm. Pour s'assurer qu'il n'est pas coincé dans un fascia, dans une adhérence. Donc c'est un peu euh, comme ça qu'on va adresser l'aspect la, 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 hormonal de la chose, en visant mm -hmm. les glandes qu'on juge qu'on qu qu a évaluées, toujours euh, dans la globalité qui sont impliquées dans la dans la problématique hormonale.
0: Et euh, ça c'est un symptôme qui est euh qui est indirecte, euh, c'est souvent la perte d'énergie, de fatigue, ouais. euh, de, euh, de perte de libido, perte euh, parfois état un peu dépressif. Mm -hmm. euh, J'imagine que quand tu bouges quelque chose dans le corps, ça bouge aussi un peu euh, le tout. Mais est-ce que toi, tu l'adresses aussi d'une certaine façon, cette question d'énergie
1: Toujours, toujours. Moi, dans mon questionnaire initial, il va y avoir une question sur le niveau d'énergie sur 10, le niveau de stress, le niveau d'anxiété. Moi, je, je trouve que ça a une grosse implication dans, dans la santé aussi, euh, le niveau dépressif. Donc, on veut voir, est-ce qu'il y a une dépression plus en deuxième phase du cycle? Est-ce que c'est vraiment hormonal ou il y a plus un fond? Donc, aussi pour, pour avoir des, euh, des helpers, disons, tu sais, si on a besoin de consulter ailleurs, on réfère ailleurs. Mais c'est sûr que dans l'approche ostéopathique globale, on veut adresser ces, ces, ces problématiques-là. Puis Moi, je, je trouve que quand on regarde vraiment le corps en entier, c'est tout qui se met à aller un petit peu mieux aussi. Là. Donc, ça va faire partie des choses que je vais questionner puis que je vais re-questionner, voir, OK, ton énergie était à 5 sur 10. Est-ce que le traitement t'a aidé? Est-ce que tu as remonté un peu? Puis si on a besoin bien, de référer dans une autre discipline pour aller booster un peu les, les, les dysfonctions, on va le faire. Mm -hmm. euh, je ne peux pas dire qu'il euh, y a toujours des réponses parfaites juste avec le traitement d'ostéopathie. Donc, je n'ai vraiment pas de problème à aller euh, référer à d'autres personnes. Mais oui, on, on va vraiment vouloir adresser ça. Puis Souvent, mm -hmm. bien, chez les gens qui ont qui n'ont pas beaucoup d'énergie. Euh, bon, mais Il va y avoir quelque chose au niveau hormonal qu'on va détecter dans nos mains. Il va y avoir beaucoup de tension au niveau crânien, de la base du crâne. donc En dégageant ça, souvent, les gens disent « Oh my God, ouais je me sens mieux. » Même des fois, la zone pelvienne va jouer sur l'énergie parce qu'il y a des liens nerveux entre le crâne, par exemple, un nerf vague qui descend vraiment jusqu'à la zone pelvienne. fait que Tout ça, ça... Ça peut de près ou de loin influencer euh, tous ces mmh. facteurs-là. La santé intestinale aussi. Donc, c'est sûr qu'on va vouloir, euh, on va adresser la, la santé intestinale. Euh, euh, tu comme je pense que dans vos différents podcasts, vous avez eu aussi euh, d'autres approches qui ont parlé un peu de l'alimentation. C'est sûr que moi, je, je trouve que d'adresser de, 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 la, la problématique d'endométriose avec euh, toutes ces approches-là est toujours plus gagnante. Donc, mm -hmm. c'est sûr que si on traite en ostéopathie, mais que la personne n'a pas une bonne hygiène de vie ou n'applique pas, euh, disons, des conseils de base là, par rapport à l'alimentation, par rapport à l'exercice physique, ben, on va avoir moins de résultats. Donc, c'est un peu tout ensemble qu'il faut adresser ça. Euh, mm. L'ostéopathe ne fait pas de la magie de dire « OK, ben, tout est beau, euh, tu peux euh, fumer ta cigarette, tu peux euh, manger du junk à tous les jours. Euh, » C'est sûr qu'il y a quand même un mode de vie à, à, à adopter aussi parallèlement qui va beaucoup, beaucoup aider dans, dans ces problématiques-là. C'est sûr que toutes ces approches-là, ça coûte des sous. Donc, il faut voir aussi les, 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 la réalité de la cliente pour voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui n'est pas faisable. Donc, si, si, par exemple, on a un budget qui nous permet d'aller consulter en naturopathe, moi, j'aime bien que la prise en charge soit faite par un naturopathe pour voir s'il n'y a pas justement euh, un petit peu plus de... de d'intolérance par exemple qui pourrait être détectée. Est-ce qu'il y a, par exemple, je ne sais pas, un champignon présent dans le système digestif. Là, je donne des exemples un peu plus précis, mm. mais c'est sûr que moi, je ne peux pas adresser tout ça. Mm. Je vais dégager les structures. Puis des fois, complémentairement, on a mm. besoin d'avoir une autre approche.
0: Par rapport euh, à la question de la fertilité?
1: Bien, la fertilité, c'est euh, aussi euh, bien, une grosse partie de la clientèle que je vois à la clinique. Euh, puis après, bien, il y a différentes causes. Ce n'est pas toujours l'endométriose. Il peut y avoir euh, différentes causes. Des fois, il n'y a pas de cause non plus des troubles de fertilité. Souvent, les femmes n'ont pas nécessairement de, de, de problématiques, mais ils n'arrivent pas à, à tomber enceinte. Donc, c'est sûr que, comme on a dit plus tôt, la tension entourant l'utérus, déjà juste la mécanique de la chose peut affecter la fertilité. Si on regarde juste là, euh, un utérus qui est complètement basculé, que le col est tout pris dans la fosse iliaque gauche, ça c'est quelque chose qu'on trouve souvent chez une femme qui a de l'endométriose ou chez une femme qui n'a pas d'endométriose. De Donc, généralement, euh, les positions de l'utérus, même si ce n'est pas adressé à l'échographie, euh, on va trouver toutes sortes de positions, de torsions, de flexions. De... Donc, c'est sûr que si on regarde le, le cheminement du spermatozoïde qui doit, premièrement, euh, entrer dans le canal vaginal, se rendre au col, pénétrer à l'intérieur du col, aller jusqu'à l'ovule via la trompe. Bien, ça peut compliquer son cheminement parce que, le, le, par exemple, l'utérus est pris en forme de C. Donc, ça peut écraser complètement la trompe d'un côté, euh, comprimer euh, la, 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 le trajet entre bien, la trompe et l'ovule, et l'ovaire qui, euh, qui a relâché son ovule. Donc, c'est sûr que la mécanique, pour moi, est importante, côté fertilité. Donc, je vais vouloir redonner une espèce de centre, finalement, à ces structures-là pour, pour euh, permettre euh, déjà le cheminement du spermatozoïde plus facilement. Mmh. Après, il y a toute la question hormonale qui peut jouer. Est-ce que vraiment une ovulation? Est-ce que euh, la progestérone est bonne? Est-ce que ça tient le coup? Fait que là, c'est sûr que là, euh, quand c'est plus la, 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 la vision fertilité, euh, on va regarder euh, avec des cours de température, avec les tests qui ont été faits. Comme on a dit plus tôt, l'aspect vasculaire est très important aussi. Si on a un utérus qui est, qui est moins bien vascularisé, il va être plus congestif, il va être plus spasmé. Donc, c'est sûr qu'on euh, peut revenir aussi aux symptômes de la douleur. Euh, S'il est tout pris en C, euh, en forme de C, plié sur lui-même, il va moins bien évacuer au niveau des euh, de ses contractions quand il va avoir les règles. Il va être plus douloureux. Mais c'est la même chose au niveau euh, de la fertilité. C'est un utérus qui va rester plus tonique, plus spasmé. Donc, moi, je vais avoir un, un, une vision de ça en dégageant l'utérus, mais aussi par rapport à ses apports vasculaires. Et, mais il n'y a pas une recette plus fertilité que, mmh. que douleur, dans le sens que ça va un peu ensemble pour mmh. moi. Euh, dans la fertilité, il y a quand même un gros pourcentage de, de, de cas de troubles de fertilité qui sont en lien avec euh, l'homme. Donc, mmh. euh, il faut aussi penser au conjoint là-dedans. Donc, moi, je vais toujours un peu poser des questions sur euh, le conjoint. Est-ce qu'il y a eu un spermogramme? Est-ce que le spermogramme donne des, 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 bon, des bons résultats ou pas? Puis on peut travailler aussi la même chose, la mécanique de la chose. Est-ce que le le petit trajet du, du spermatozoïde entre le testicule et la sortie, mm -hmm. est-ce qu'il est, est libre mm -hmm. ou il n'est pas libre? J'aimerais
0: qu'on qu aborde maintenant justement ben, un petit peu le, le retour d'expérience que tu as eu avec des patientes que tu as, as suivies. Euh, tu en as quand même suivi beaucoup là, depuis que tu pratiques. Ouais. Est-ce que tu peux nous, ben, nous partager des exemples de, de femmes que tu as accompagnées puis qui qui ont réussi d'une certaine façon à, à guérir de l'endométriose? Euh,
1: oui, ben, c'est sûr que c'est une prise en charge multidisciplinaire, disons. Puis comme, comme je vous ai dit plus tôt, plus, plus la patiente est impliquée, plus la cliente est impliquée dans sa démarche, souvent, plus il va y avoir de positifs. Euh, je ne sais pas si on dit guérir ou, ou plutôt euh, mieux vivre. <rire> améliorer. Ouais, c'est sûr bon, que le mot guérir, je ne dirais pas que l'ostéopathie va guérir l'endométriose, mais le but, c'est vraiment de partir d'un point... Euh, X, <rire> et puis d'améliorer ce point-là sur toutes les sphères, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau nerveux, que ce soit au niveau physique, euh, tant douleur que.
0: Est-ce que justement, toi, tu aurais des recommandations à faire aux femmes qui vivent avec les douleurs,
1: l'infertilité, pour qu'elles vivent mieux cette situation-là? Euh, donc, moi, mon conseil de base, c'est vraiment de ne pas rester dans, dans, dans sa petite carapace tout seul à la maison, puis d'aller chercher l'information, puis, puis d'essayer de, de, de trouver des solutions, parce qu'il y en a des solutions. C'est sûr que la solution ne va pas toujours se faire du jour au lendemain. Il faut être patient. Euh, la patience joue beaucoup aussi là-dedans, donner le temps au corps. De, de plus en plus, on le voit dans les, euh, dans les études que l'approche multidisciplinaire va beaucoup aider. Euh. Moi, j'ai vraiment une vision de de la santé comme étant euh, une tarte. Donc, je trouve que chaque petite pointe de tarte va apporter du positif. Donc, il euh, y a une partie qui peut être « OK, je vais aller faire euh, ma marche aujourd'hui, mon 20 minutes de marche, mon, ma demi-heure de marche. » OK, ça, ça va apporter euh, un petit peu d'endorphine, d'aller un peu booster les hormones, booster l'aspect euh, plus euh, euh, neurotransmetteurs. Et puis mm -hmm. après, bon, ok, mon alimentation, ok, là, gère mieux mon alimentation, j'augmente euh, les, les légumes verts, j'augmente les antioxydants, tu sais, je, je travaille là-dessus, ok, ça, mm -hmm. ça va -être gagner un peu plus. D'adresser ça comme euh, une tarte ou une pizza, nommez-la comme vous voulez, mais avec ces différents aspects, puis dire que tout ça, je fais ça pour moi c'est pas, pas non plus un fardeau c'est vraiment pour que je me sente mieux je pense que c'est une bonne manière de le, de le voir et mmh. puis, euh...
0: ouais en fait un, tu l'as dit là mais tu l'as dit aussi un petit peu avant dans l'entrevue qu'il faut vraiment que la, que la patiente que la, que la femme soit actrice soit oui. engagée et donc cherche aussi par elle-même euh, euh... qu'est-ce qu qu qui la rend qu'est-ce qui la rend mieux qu'est-ce qui la rend bien et, et c'est pas simplement le médecin ou le spécialiste non. Faire le travail pour elle. Ce ne sera pas la même
1: chose d'une femme à l'autre non plus. Tu sais, je pense que les recettes magiques, comme on dit, il n'y en a pas tant que ça. Mmh. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est ça, d'investiguer, de ne pas lâcher prise. Dé... C'est sûr que ça peut être décourageant, mais justement, euh, tu sais, des, des, des podcasts comme le vôtre, euh, les regroupements à Commando Métriose Québec, ça, je pense que c'est des outils ouais. qui peuvent être très, très pertinents pour aller chercher de l'information, pour OK, moi, je vais voir, puis qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce que je peux faire pour m'aider, OK, je vais essayer ça. Puis d'être proactif finalement dans mmh. la prise en charge de sa santé, ça peut être payant en bout de ligne.
0: Ben écoute, merci beaucoup euh, Claudia, c'était un plaisir d'échanger avec toi ce matin. Euh, ben, un peu comme tu l'as dit avec l'image de la tarte finalement, c'est comme si petit à petit à travers les épisodes qu'on faisait, on reconstituait la tarte euh, qui ouais. peut aider ben, les femmes à, à aller de l'avant
1: en fait. Oui, c'est ce que je pense aussi puis euh, ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu partager ça avec vous autres. Euh, euh, J'aime beaucoup euh, faire partie de, de ce monde-là euh, pour, euh, mm -hmm. pour donner un peu des, des solutions qui pourraient euh, faire partie un peu de la résolution de, oui. de la symptomatologie.
0: Ben, en tout cas, c'est très apprécié, Claudia. Merci beaucoup. Puis, tu as un côté très pédagogique, donc ça, ça aide aussi à mieux comprendre donc, euh, avec tes images, tes exemples. Donc, merci beaucoup. Merci à Claudia d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez la retrouver à la clinique Camiran Musique dans le quartier d'Outremont à Montréal. Ou si vous êtes en région, n'hésitez pas à consulter le botin de référence de l'ostéopathe sur québec.ca. De cet épisode, nous retenons que le corps a besoin de temps et qu'il faut apprendre la patience. Mais que c'est aussi une approche multidisciplinaire et tout l'enjeu de trouver sa routine à soi, celle qui nous convient et nous fait aller mieux. Alors on a une question pour vous. Qu'est-ce qui, vous, vous fait aller mieux Si vous n'avez pas encore la réponse, continuez à explorer avec nous parce qu'avec ce podcast endo nous irons encore et toujours à la rencontre de patientes, mais aussi de spécialistes. On espère que vous avez aimé ce quatrième épisode et on vous donne rendez-vous pour l'épisode 5, le mercredi 2 octobre. Si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux et surtout à nous laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra à d'autres de nous découvrir plus facilement. Merci d'avoir été là et nous vous disons donc à très bientôt.